1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, ich darf Sie und Euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutzpodcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard und bei mir zu Gast heute ist Dr. Jule Metzger. Sie ist Kinderärztin, Kinder- und Jugendpsychiaterin, Kinderschutzmedizinerin und insofern erfahrene Fachkraft. Und wir reden heute gemeinsam über die medizinische... Kinderschutz Hotline. Das ist eine Hotline, die 24/7 verfügbar ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste schon länger, dass es das gibt und dachte bei medizinischer Kinderschutzhotline, okay, das ist für Ärzte und Ärztinnen. Das ist aber nicht so. Frau Metzger, Sie dürfen mal erklären, was die Kinderschutzhotline ist und für wen sie da ist.
0: Schönen guten Tag, Frau Hort. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ähm, ja, also, ähm, die medizinische Kinderschutzhotline ist äh, 2017 an den Start gegangen. Ähm, und damals tatsächlich ähm, für die Beratung ähm, von äh, Medizinern bzw. alle, die im Gesundheitssystem arbeiten, der Schweigepflicht unterliegen, also dem Bundeskinderschutzgesetz unter dem Paragrafen ähm, 4 KG als ähm, Schweigepflichtträger ähm, äh, definiert werden. Ähm, wir haben uns zur Aufsa Aufgabe gemacht, ähm, Medizinern, Psychologen, Krankenschwestern, Ergotherapeuten, Logopäden, also auch äh, Fachtherapeuten, ähm, die zu unterstützen, ähm, zu übersetzen zwischen dem medizinischen und dem Jugendhilfesystem, weil sich eben gezeigt hat, trotz des Bundeskinderschutzgesetzes, was 2012 ähm, eben äh, erlassen wurde, ähm, wo im 4KKG eigentlich ganz gut auch beschrieben ist, was es für Möglichkeiten gibt für ähm, Berufsgeheimnisträger, ähm, Kontakt mit dem Jugendhilfesystem aufzunehmen, hat sich in der, äh, da, in der Forschung daraus ergeben, dass kaum immer noch Fälle oder beziehungsweise viel zu wenig Fälle gemeldet werden ähm, ähm, und ähm, dadurch... Ähm, äh, eigentlich eben, also viel mehr Kinder aus dem ähm Gesundheitssystem ähm, an die Jugendhilfe gemeldet werden müssten bzw auftauchen im Gesundheitssystem und ähm, da hat man eben ähm, geschaut woran das liegen könnte und ähm, in der Befragung hat sich eben gezeigt dass es einfach eine große Verunsicherung ist weil die Schweigepflicht so hochgehängt wird was ja auch gut ist in Deutschland aber dass dann eben oft die Verunsicherung war wann dürfen wir uns wie melden und dass wir dann sozusagen übersetzen aus dem medizinischen ins Jugendhilfesystem und denen erklären was es für Möglichkeiten gibt auch noch mal die die gesetzliche, also wir machen keine Rechtsberatung, aber eben die gesetzliche Grundlage aufzeigen und ähm, dann aber auch unterstützen in der Kommunikation mit den Eltern, Unterstützung in der Kommunikation mit dem Jugendhilfesystem. Wie muss ich an die herantreten? Was ist wichtig auch äh, prospektiv? Also, wir in der Medizin beschreiben ja oft immer retrospektiv, was ist passiert. Aber ähm, wichtig ist eben auch für die Jugendhilfe und für den Kinderschutz äh, zu sagen, was kann sich daraus entwickeln? Also, welche Gefahren bestehen für das Kind in der Zukunft? Das ist ja wichtig, um dann auch für die Jugendhilfe die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können. Seit 2000 ähm 21, ähm, dürfen wir auch noch mitberaten, ähm, die Jugendhilfe und die Familiengerichte. Ähm, das haben wir von Anfang an ähm, gehofft, mitberaten zu dürfen, weil wir sagen, wir können nicht nur von Medizin in Jugendhilfe übersetzen, sondern eigentlich auch eben in der Jugendhilfe ähm, Richtung medizinisch äh, übersetzen, da nicht zu so sehr Kinderschutzfälle an sich beraten ähm, in Richtung Prozedere, wie wir das in der Medizin machen, ähm, sondern eben tatsächlich, wenn wenn ähm, Briefe, ärztliche Briefe, medizinische Briefe, wenn Eltern ankommen mit Erklärungen, ähm, die in die medizinische Richtung gehen, dass wir dann ähm, helfen können, das äh, richtig einzuordnen, zu übersetzen, weil uns auch immer wieder berichtet wird, dass eben ähm, Mediziner, mit denen die Kontakt haben, ähm, Kinderärzte schwer zu erreichen sind, äh, Briefe aus Krankenhäusern. Da sind dann oft die Zuständigen schwer zu erreichen und dass wir da ähm, dann eben auch übersetzen können, unterstützen können.
1: Das erinnert mich ein bisschen gerade an das Buch Deutschland misshandelt seine Kinder von den Rechtsmedizinern äh, Zokos und Gudat. Da haben die das ja auch so ein bisschen ähm, beschrieben, diese Problematik, wie viele Kinderärzte ähm, eben doch... Sachen gemerkt haben und dann aber auch nicht so recht wussten und man scheut sich irgendwie Anzeige zu erstatten und das ist ja, das ist ja jetzt kein medizinisches Problem, das ist ja in unserer Gesellschaft so dieses, bevor man was falsch macht, macht man gar nichts und da wollen sie quasi so ein bisschen helfen, ähm, also so auch Handlungssicherheit zu geben.
0: Manchmal hilft es ja einfach, sich einfach auszutauschen, gerade wenn man alleine in der Praxis arbeitet oder in einer ähm, psychotherapeutischen Praxis äh, niemanden zum direkten Austausch hat. Auch weil man eben der Schweigepflicht unterliegt und sich nicht einfach mit Kollegen austauschen kann. Und dann können die eben bei uns anonym einen Fall schildern und auch noch mal dann im gemeinsamen Gespräch, ähm, wie so den den Fall zusammenfassen, noch mal die Punkte rausarbeiten ähm, und das hilft schon mal ganz viel und dann eben auch zu gucken, was sind meine Möglichkeiten ähm, und wenn ich an die Möglichkeiten ähm, stoße, die ich habe oder in die Grenzen der Möglichkeiten stoße, dann eben auch tatsächlich den nächsten Schritt zu tun ähm, und ähm, das ist äh, oft dann schon sehr hilfreich. Ich
1: habe mal einen Vortrag gehört von einer ähm, Kinderärztin, die in einer Kinderschutzambulanz arbeitet und die hat ähm, dann mal so gegenübergestellt, also ähm, Blessuren, die vom Spielen kommen versus Misshandlungsspuren. Das ist ja so, ein, ich meine, es gibt mittlerweile ja viele gute so Kitteltaschenkarten und andere Dialogbilder, ähm, auf denen so gezeigt wird, ne, welche Körperbereiche sind in welchem Alter öfters von blauen Flecken betroffen und was sind eindeutig Hämatome, die eben von Misshandlung herrühren. Und in diesem Vortrag, da hat sie eben auch aufgezeigt, dass es eben manchmal nicht so eindeutig ist, dass man eben nicht immer sehen kann, ob Narben äh, beispielsweise von ausgedrückten Zigaretten kommen oder ob das noch irgendwelche Überbleibsel sind von einer normalen Kinderkrankheit. Ähm, oder auch, an ein Beispiel erinnere ich mich, ähm, da waren ähm, Spuren, über den, über den Knöcheln und man hat zuerst gedacht, das sei von Fesseln gewesen ja, und dachte schon, oh Gott, oh Gott und am Ende kam heraus, dass das Kind einfach nur ähm, zu enge Gummistiefel hatte, die oben quasi eingeschnürt haben. Ja. Also das ging dann gut klar, aber wenn man natürlich da sitzt in seiner Kinderarztpraxis und sowas hat, dann weiß man eben nicht immer so einfach, was genau zu tun ist, auch wenn man grundsätzlich wach ist und, und schon durchaus auch helfen möchte. Wie ist das denn? Ähm, wenn, wenn es jetzt gerade um solche Sachen geht, wo es um Körperspuren geht, ähm, reicht es, also kann man ihnen dann auch beantworten, Sag ich mal, Bilder schicken oder geht das alles nur über Sprechen und über, über das Beschreiben der Wunden, sage ich mal?
0: Erstmal grundsätzlich, äh, meistens rufen tatsächlich eben auch Menschen an, äh, gerade aus dem medizinischen Bereich, ähm, die äh, eben nicht einen eindeutigen Fall haben. Eindeutig ist einfach, ne? wie Sie sagen. Ähm, da ist dann meistens nicht die Frage, was können wir tun, wie können, tun, was können wir es tun, wie können wir schrittweise vorgehen sondern meistens eben bei den unklaren Fällen. Das sind die schwierigen. Tatsächlich ist es so, dass man uns nicht Bilder schicken kann. Ganz am Anfang gab es mal die Überlegungen, wie wir das, wie wir damit umgehen können. Es gibt in anderen Ländern, wo wir uns das angeguckt haben, eben tatsächlich so Zentren, die von überall aus dem Land eben Bilder bekommen können. Aber das haben wir dann, also beziehungsweise uns dagegen entschieden, weil ähm, es einfach dann mit der Anonymität auf der einen Seite äh, schwierig werden kann und andererseits auch ähm, natürlich viel, viel mehr Equipment benötigt. Und wir haben immer einen rechtsmedizinischen Hintergrund, aber sind ja alles, also nicht alle Rechtsmediziner. Wir können dann einfach äh, das, was Sie sagen, eben zum Beispiel die ähm, Arten der Verletzungen zumindest durchgehen im Gespräch. Wir können raten, dass sie gut dokumentiert werden. Wie man dokumentiert, das ist oft ganz wichtig. Auch das ist oft etwas, wo gerade Ärzte sich zurückhalten, etwas zu fotografieren. Da unterstützen wir auch, dass es wichtig ist, Fotografien zu machen und wie man diese Fotografien am besten macht. Und dann verweisen wir aber tatsächlich auch weiter, weil es in Deutschland eigentlich Immer relativ nah und wir wollen ja eben explizit auch keine Doppelstruktur schaffen mit der Kindmedizinischen Kinderschutzhotline, sondern verweisen ja an Strukturen, die es schon gibt. Wir verweisen natürlich an die insofern bzw. insofern erfahrene Fachkraft im örtlichen Jugendamt. Wir empfehlen immer den Kollegen und Kolleginnen, sich eben wenn es jetzt kein akuter Fall da ist, wenn es Montag bis Freitag ist, wenn sie gerade Zeit haben, sich zu informieren, wo sind denn meine möglichen Ansprechpartner? in den verschiedenen Bereichen und eben unter anderem auch, wo ist die nächstgelegene Kinderschutzambulanz. Da gibt es eine tolle Seite von der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der, Medi in der Medizin, wo die Deutschlandkarte äh, aufgeführt ist und wo man praktisch anklicken kann, gucken kann, wo ist denn die nächste Kinderschutzambulanz mit Adresse, Telefonnummer, auch welche Fachrichtungen ähm, sind ähm, dort zu finden. Und ähm, eigentlich, wenn nicht dort, aber in der Nähe immer eine Rechtsmedizin ist, ein rechtsmedizinisches Institut, ähm, wo äh, man sich hinwenden kann, wo man Bilder hinschicken kann oder die gegebenenfalls eben auch kommen. Also das ist immer etwas unterschiedlich, da ähm, äh, eben ich... Kennen verschiedene, auch in Freiburg zum Beispiel die Rechtsmedizin oder auch andere rechtsmedizinische Institute, auch hier in Berlin sind die sehr aktiv, die dann eben auch, je nachdem wie der Fall geartet ist, vorbeikommen. Es gibt in anderen Bundesländern so Abstrichkits die verteilt werden, wo man auch dann zum Beispiel im gynäkologischen Bereich Abstriche nehmen kann, die immer vorbereitet sind. Also das ist einfach sehr dezentral und unterschiedlich eben in Deutschland geregelt, aber eigentlich gibt es überall Möglichkeiten.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also wenn Sie dann gemeinsam zu dem ähm, Schluss kommen, da muss was gemacht werden und ähm da, wo geht dieser Kinderarzt, diese Kinderärztin denn dann hin oder wer kann denn dann wirklich vor Ort helfen? Und ich weiß, dass das extrem unterschiedlich ist. Ich meine, die Jugendämter arbeiten ja auch nicht alle gleich und nicht alle in Sofas sind so qualifiziert, wie man das gerne hätte. Und manchmal muss man eben auch zwei, drei mehr Anläufe machen, bis man jemanden wirklich Kompetentes am Telefon hat. Was ich bis jetzt tatsächlich auch nicht wusste, ist, dass Kinderschutzambulanzen, dass die auch
0: kommen können. Genau, also Kinderschutzambulanzen tatsächlich, die sind immer vor Ort. Da muss man auch aufpassen, ähm, bei uns in der Beratung ähm, sind wir da auch immer sehr ähm, vorsichtig oder ähm, bitten dann die Kollegen, Kolleginnen, sich dann vor Ort eben zu informieren. Manche sind äh, an Krankenhäuser angeschlossen. Das heißt, die ähm, sind eigentlich vor Arbeiten, vor allem wenn Kinder, Kinder stationär aufgenommen werden. Andere, zum Beispiel hier in Berlin, die Kinderschutzambulanzen, kommt man mit Überweisung vom Kinderarzt oder eben durch Vermittlung durch das Jugendamt ambulant hin und kann Ambulanttermine machen. Auch das ist eben sehr unterschiedlich. Ich äh, bezog mich jetzt auf die rechtsmedizinischen Kollegen, die eben zur Beweissicherung in die Kliniken auch mal vor Ort kommen, sich bei unklaren Anamnesen zu bestimmten Unfällen, je nachdem wie dramatisch oder ähm, ausgeprägt die Verletzungen sind, wirklich da genauer ähm, hineinarbeiten und schauen, ähm, wie kann eine Verletzung ähm, genau passiert sein. Also stimmt die Anamnese, die berichtet worden ist oder nicht, die dann auch eben mal in die Kliniken kommen können. Aber das ist sehr, genau, auch sehr unterschiedlich. Jetzt haben
1: wir sehr viel über äußere Spuren gesprochen. Was ist denn mit Kindern, die zum Beispiel mangelernährt sind, Vernachlässigungen erleben, die zum Beispiel ganz besonders distanzlos sind? Also dann hat man ein Kind, das irgendwie ein bisschen komisch wirkt und das sich total ja, distanzlos an die Kinderärztin klammert und ganz besonders freundlich ist und man denkt, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Wie geht man denn mit solchen Sachen um? Helfen Sie da
0: auch? Ja, an sich äh, beraten wir zu allen Formen der ähm, Kindesmisshandlung, ähm, der Vernachlässigung, der emotionalen Misshandlung, der emotionalen Vernachlässigung natürlich auch. Das sind natürlich auch Bereiche, die wahrscheinlich noch viel zu wenig erfasst werden, weil sie eben schwierig zu erfassen sind. Wenn man jetzt ein Kind hat, was man zum ersten Mal erlebt, sei es in der Rettungsstelle und auffälliges Verhalten zeigt, ist das natürlich gerade bei Distanz distanzgeminderten Kindern vielleicht also ganz, ganz schwer jetzt zu sagen oder zu, zu äh, prognostizieren, was jetzt dahinter steckt, weil das ja ganz unterschiedliche Sachen sein können. Das kann ein Kind sein mit einer minderen Intelligenz, was äh, die Grenzen äh, für, für sich nicht so gut einschätzen kann. Ähm, und das kann ein, ein Kind sein, aber mit einer Bindungsstörung, ja. Ähm, da ist es ähm, auch immer ganz wichtig, und das gilt ja an sich für den Kinderschutz, dass man immer im Vier-Augen-Prinzip arbeitet, dass man sich jemanden vor Ort dazu holt, ähm, dass man eine gute Anamnese macht, ähm, auch Umgebungsanamnese, natürlich guckt, wer begleitet das Kind, ähm, was ist bisher mit dem Kind passiert. Ähm, im besten Falle sich auch, wenn man jetzt ein niedergelassener Kinderarzt ist, ähm, sich auch noch Informationen von anderen Stellen holt. War das früher auch schon so? Oder ein, Kinder, ein Kinderarzt ähm, in einer Rettungsstelle ähm, hat meistens die Möglichkeit, Kontakt zum Kinderarzt aufzunehmen, mit dem zu besprechen, was dem schon aufgefallen ist. Ähm, weil kann man sich die Schweigepflichtentbindung geben oder wenn man eben eine Einweisung hat vom Kinderarzt, darf man ja auch mit dem Kinderarzt Rücksprache halten. Also gut ist immer dem Bauchgefühl zu folgen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht. Und sich dann eben andere ins, mit ins Boot zu holen, das ist ganz wichtig. Gerade bei eher diffusen, vielleicht nicht ganz klaren ähm, Auffälligkeiten, die man hat. Man kann immer auch bei uns anrufen. Ähm, wir haben ähm, eben Kinder- und Jugendpsychiater an den Telefonen äh, oder Kinder- und Jugendpsychiaterinnen an den Telefonen sitzen. Wir haben einen psychologischen Hintergrund, den wir auch anrufen können und einen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Hintergrund, den wir anrufen können. Und
1: bei Ihnen können dann eben nicht nur Kinderärzte anrufen, das hatten wir ja gerade am Anfang eigentlich schon gesagt, sondern auch super viele andere Leute, die in irgendeiner Form mit Kindern arbeiten, sei es Lokopäden, Ergotherapeuten und so weiter. Und das sind ja jetzt solche Berufsgruppen, die man nicht im, im ersten Gedankengang direkt mit Kinderschutz in Verbindung bringt, aber es macht klar, das sind Menschen, die ein Kind sehr regelmäßig, einmal wöchentlich, alle zwei Wochen erleben, in einem, in einem Setting, in dem eben auch ein Vertrauen aufgebaut werden kann. Und das sind ja auch gerade die Menschen, die dann oft nicht wissen, was mache ich denn jetzt als nächstes, renne ich jetzt direkt zum Jugendamt? Manche ähm, wissen nicht und, und sprechen dann mit den Eltern, was ja auch manchmal falsch sein kann, wenn nämlich Eltern dann irgendwie Täter und Täterinnen sind ähm, und die dürfen sich ganz klar auch bei ihnen melden. Wer, wenn sie nicht zuständig sind, habe ich gelesen, auf der Homepage sind Lehrer und Lehrerinnen. Das sind quasi die einzigen jetzt aus dem Berufskontext oder die, die sich nicht melden können?
0: Ja, die gehören eben nicht klassischerweise ähm, unter ähm, Berufsgeheimnisträger und eben nicht zur Jugendhilfe. Was, Also wir beraten natürlich Lehrerinnen und Lehrer auch mal, wenn sie anrufen und das ein Fall ist, verweisen natürlich immer an andere Stellen. Schulen sollten ein Kinderschutzkonzept haben und auch andere Stellen, an die sie sich wenden können, wenn es eben ähm, zu Fragen im Bereich Kinderschutz geht. Was aber möglich ist, dass Sozialarbeiter, die auch in Schulen tätig sind, bei uns melden ah, okay. können. Genau, die gehören halt zur Jugendhilfe auch im weiteren Sinne dazu und deswegen dürfen die sich auch bei uns melden. Ähm,
1: jetzt haben wir ja auch ähm, darüber gesprochen, dass auch Familiengerichte sich bei Ihnen melden dürfen. bedeutet also die, ähm, die Richter und Richterinnen selbst, wenn sie mit einem Fall konfrontiert sind, ähm, das läuft ja dann Oft eben im Rahmen von Umgangs- und Sorgerechtsverfahren, wo jetzt nicht klar ist... Ähm wer hat wirklich was gemacht und gerade auch bei Kindesmissbrauch, wenn man keine Videos oder Fotos vorliegen hat, dann ist es eben oft nicht so super eindeutig. Man, man hat Verhaltensauffälligkeiten, die vielleicht aus der Kita vorliegen. Der Verfahrensbeistand hat irgendwas gesagt, aber nichts Genaues weiß man nicht. Jetzt hatten Sie mir gesagt, die Zahl ähm, der Familiengerichte, die sich bei Ihnen gemeldet hat, ist noch relativ überschaubar. Da hoffe ich, dass jetzt diese Folge dazu beitragen kann, dass mehr Leute da den Mut haben, sich bei Ihnen zu melden, ganz besonders, weil ähm, man vielleicht das ein oder andere familienrechtliche Gutachten auch einfach übergehen könnte, also umgehen könnte. Die dauern ja immer sehr, sehr lang, teilweise ein halbes Jahr bis Jahr, in denen dann die Kinder eben immer in diesem... Limbo sind und nicht wissen, was jetzt als nächstes passiert ne? und die Verfahren ziehen sich und ich glaube, wenn man dann einfach mal mit wirklich kompetenten Menschen ähm, wie Ihnen sprechen könnte, dann würde man vielleicht sehr viel schneller Klarheit haben und das gilt ja auch für Verfahrensbeistände. Wie ist es? Können auch ähm, familienrechtliche Gutachter bei Ihnen
0: anrufen? Ja, in sich auf jeden Fall Verfahrensbeistände. Es geht halt vor allem dann darum, wenn die medizinische Fragen haben und ihnen das unklar ist. Genau, Richter und Richterinnen dürfen anrufen. Da ist eben manchmal die, die Sache, wann sie genau anrufen können im Verfahren. Sie sind ja unabhängig, müssen unabhängig entscheiden und sind auch verpflichtet, alles gut zu dokumentieren. Aber auch da gab es eben mal eine Richterin, die auch angerufen hat, ähm, weil es Unklarheiten gab äh, bei ähm, laborchemischen ähm, Ergebnissen in der Gerinnungserkrankung, wo wir dann auch nochmal verweisen konnten, wohin sich die Richterin oder wo sie nochmal nachfragen kann, um da mehr Klarheit reinzubringen. Ähm, und genau, also vor allem auch Verfahrensbeistände, ähm, wo wir uns immer freuen, wenn die sich melden und, und eben medizinische Fragen mit, mitbringen.
1: Ähm, reden wir einmal ganz kurz über ähm, sexualisierte Gewalt, Kindesmissbrauch. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist selten eindeutig. Ähm, wie, gehen, wie gehen Sie an sowas ran? Also egal, wer jetzt anruft äh, aus der Gruppe die, derer, die anrufen dürfen, sage ich mal. Und einfach... Ähm, etwas schildert. Wie ist da Ihre Herangehensweise? Also weil gerade auch so Sachen wie wie Einnässen und so, das kann eine Million Gründe haben. Und oft ist es ja dann das Konglomerat aus verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten, die sagen: Na ja, hier könnte wirklich ein Missbrauch im Raum stehen. Wie, wie,
0: wie gehen Sie daran? Ja, also ganz wichtig finde ich immer, dass man ähm, erstmal sich genau die Fakten schildern lässt oder das was äh, eben das Bauchgefühl ausmacht. Ähm, es ist häufig eher äh, hochemotional, das Thema. Ähm, es ist häufig sehr drängend. Das heißt, die KollegInnen, ähm, die anrufen, haben immer das Gefühl, ich muss sofort irgendetwas tun, irgendwie handeln. Ähm, und dann ähm, versuchen wir immer so, äh, sozusagen, erstmal die wichtigsten Sachen abzuklären an sich ist der also wenn eben konkreter Verdacht von jemandem ausgeht ist das Kind geschützt ja wenn das Kind schon mal geschützt ist und man weiß von demjenigen oder derjenigen wo die sexuelle Gewalt ausgehen soll ist jetzt nicht in der Nähe oder das Kind ist sogar mit im Krankenhaus momentan es sind da eben Befunde erhoben worden dann ähm, ist sozusagen schon mal äh, dann dann kann man sich schon mal ein bisschen mehr Zeit lassen ähm, dann ist es wichtig, dass man sich trotzdem traut, denke ich, mit, ähm, gerade mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu gehen. Ähm, dass es nicht so ist, dass man Angst haben sollte, etwas nicht anzusprechen, ähm, möglicherweise, weil natürlich es heißt, äh, dass es äh, natürlich äh, rechts, äh, also äh, Psychologinnen, die da speziell ausgebildet sind, dann diese Interviews auch führen sollen trotzdem darf man mit offenen fragen natürlich auch ähm, sachen ansprechen und einfach nicht nicht darauf drängen, aber eben den Raum geben, dass kinder und jugendliche darüber sprechen dürfen wenn das jetzt eben ähm, die sexuelle Gewalt äh, der verdacht darauf sich daraus ergibt, dass eben kinder und jugendliche etwas selbst ansprechen ganz wichtig finde ich auch dann den Kindern und Jugendlichen gegenüber nicht hoch emotional zu reagieren und so oh mein Gott wie furchtbar ist das weil dann trauen sich die Kinder oft nicht wenn sie merken oh noch nicht mehr Erwachsene können das aushalten wie kann ich denn jetzt darüber sprechen das heißt die Kinder da annehmen da abholen wo sie sind und dann weiter sich eben natürlich auch wie da immer Leute ins Boot holen. Ganz wichtig finde ich, auch die eigene Rolle zu definieren. Wenn ich ein Kinderchirurg bin, dann muss ich nicht ähm, beweisen, dass jemand ähm, entweder sexuelle Gewalt erlebt hat oder äh, muss jetzt ähm, äh, rechts oder ähm, für das vor das Gericht sichere ähm, Dokumentationen machen. Ähm, ich kann aber eben, also ich, oder ich sollte wissen, an welche Stellen ich weiterleiten kann. Ganz wichtig ist alles, was man eben in ähm, an Befunden erhebt, möglichst wortwörtlich zu dokumentieren. Das ist immer etwas, was man empfehlen kann. Alles, was Kinder und Jugendliche sagen, wortwörtlich zu dokumentieren, nicht schon selber etwas hinein zu interpretieren. Und so ist äh, es ist eben auch mit den äh, körperlichen Befunden, äh, die man erheben kann, dass man ähm, eben äh, einfach dokumentiert. Wenn Sie einnässen erwähnen, ist es eben, äh, ist das Kind mal trocken gewesen und plötzlich fängt es wieder an mit einnässen. Gab es etwas in der Geschichte, was da irgendwie passiert ist, ähm, irgendwas Neues, ähm, und dann da nochmal nachfragen, vielleicht auch bei den Eltern, ähm, zum Beispiel. Also da, ähm, dem nachgehen. Und sich dann eben gut beraten lassen.
1: Ja, wahnsinnig äh, spannend und eben auch vielschichtig, zu was Sie da alles beraten. Gut, dass es Sie alle gibt. Wie ist denn das... Ähm wie, wie wie gern, wie häufig wird denn die Kinderschutzhotline tatsächlich ähm, angenommen? Also haben Sie da auch mal so Stoßzeiten, wo dann Leute nicht durchkommen? Wie ist es? Also haben Sie da irgendwelche Zahlen?
0: Ja, ähm, also es ist so, dass wir schon über 5000 Anrufe haben seit Beginn der Hotline. Ähm, es ist so, dass natürlich klassischerweise ähm, von Montag bis Freitag, äh, von ähm, 8 bis 16 Uhr, manchmal auch bis 18 Uhr, wenn dann die... Praxen, die Therapiepraxen geschlossen sind und einem ein Fall nicht aus dem Kopf ging und man da mal anruft. Das sind so unsere Stoßzeiten. Da müssen wir jetzt langsam gucken. Weil wir machen ja keine großflächige Werbung. Wir versuchen gezielt Werbung zu machen in den bei dem Personenkreis, der uns eben auch anrufen kann. Das, das ist tatsächlich auch von Erfolg gekrönt, weil wir haben kaum Anrufe, die nicht also die, keine fachfremden Anrufe oder Scherzanrufe wie andere Hotlines, die eben auch größer Werbung machen müssen und die anders angelegt sind natürlich. Ähm, aber wir haben immer noch das Gefühl, wir erreichen, also wir könnten noch mehr, mehr Leute erreichen, die uns anrufen dürfen, weil es ist tatsächlich so, wenn man einen Fall beraten hat, am Ende es ist es eigentlich so gut wie immer so, dass ähm, die Anrufer oder der Anruferin ähm, sich ähm, positiv darüber, darüber äußert, dass es uns gibt, dass es die Beratungsmöglichkeiten gibt ähm, und dass es uns zeigt, dass wir uns einfach noch bekannter machen müssen. Ähm, aber langsam ist es schon so, genau, dass das also das ist mir jetzt gerade sogar in einem Nachtdienst passiert, wo ich ähm, eine ähm, Psychologin beraten habe, die in den frühen Hilfen tätig ist, ähm, wo der Fall ein bisschen ähm, Länger geschildert wurde, wir länger gesprochen haben, also über eine halbe Stunde und währenddessen dann zweimal, ich gesehen habe, dieselbe Nummer versucht hat durchzukommen und nicht durchkam und das auch leider nicht nochmal später versucht hat. Das heißt, wir haben halt keine Möglichkeit zurückzurufen, weil wir anonym beraten und die Nummern uns auch deswegen nicht angezeigt werden. Ähm, das ist zum Glück noch selten, dass dann jemand nicht durchkommt und es auch nicht nochmal versucht, aber es kommt leider schon vor.
1: Ja, also dann nochmal hier an der Stelle den Appell, probieren Sie es einfach den Tag drauf nochmal. Oder auch den Tag drauf. Genau, also es wird auf jeden Fall ähm, jemand rangehen und ähm, sich ihrer Probleme da annehmen. Ich finde das gut, dass Sie gerade das Thema frühe Hilfen nochmal angesprochen haben. In der vorherigen Folge ähm, durfte ich Dr. Dirk Bange ähm, interviewen. Genau zu diesem Thema frühe Hilfen und die Mitarbeitenden der frühen Hilfen, die dürfen sich natürlich auch bei Ihnen melden. Ganz, ganz wichtig. Es sind Menschen, die in den Familien drin sind und die gerade mit Säuglingen und Kleinkindern zu tun haben, die sich eben noch nicht ausdrücken können, die noch total darauf angewiesen sind, dass das Umfeld sie wahrnimmt. Und oft schaut ja niemand anders auf Säuglinge drauf als die Eltern, dann vielleicht noch der Kinderarzt bei ein paar U-Untersuchungen und das war es ja dann oft auch schon. Das bedeutet, die frühen Hilfen haben hier eine ganz große Aufgabe und auch, ja, auch Verantwortung, eben was zu sehen und sind aber natürlich auch oft unsicher, weil sie auch in diesem Spagat sind, zwischen Vertrauensverhältnis zu den Eltern aufrechterhalten. Ne? Weil die können ja auch, wenn dann Eltern merken, boah, die sind gegen mich, ja? und dann war es das mit der Zusammenarbeit. Und ähm, ganz wichtig, die dürfen auch, bei Ihnen anrufen.
0: Es ist tatsächlich immer schön, ich habe auch selbst schon eine Fortbildung gehalten ähm, vor Führungskräften, die, die dann wiederum äh, das Weitergeben in ihre Gruppen, in ihre frühen Hilfen, ähm, mit, zu den Mitarbeitenden der frühen Hilfen. Und die auch, wo das sehr, sehr gut angenommen wird, auch gerade bei Familienhebammen, auch die angegliedert sind manchmal an Erziehungs- und Familienberatungsstellen, wo eben auch nochmal medizinische Fragen auf der einen Seite mit uns geklärt werden können, aber auch eben, wenn Hebammen anrufen, die medizinisch natürlich sich auskennen, dann mit denen durchgehen, was sind ihre Grenzen als Familienhebammen und wo können sie sich andere zusätzliche medizinische Hilfen suchen ähm, oder eben dann auch äh, sich an das Jugendamt wenden schlussendlich. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Ja, toll wäre es, wenn ähm, wir das gerade jetzt, wenn ich aus meiner Fachrichtung ähm, das sagen darf, ähm, im Medizinstudium viel, viel mehr ähm, Thema wäre, wenn wir da ähm, viel mehr Aufklärung erhalten würden, und dann auch in meiner Ausbildung zur Kinderärztin damals war das auch noch viel zu wenig Thema. Ich kam eigentlich erst durch die Kinderschutzhotline so richtig mit dem Thema in Berührung. Ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und auch nicht nur in der Fachrichtung der Kindermedizin, sondern in allen anderen Fachrichtungen. Dann die Berührungsängste damit, die wir hoffentlich auch durch die Hotline eben abbauen können, indem man einmal bei uns anrufen kann, sehr niederschwellig, rund um die Uhr, auch am Wochenende, und ähm, dann äh, natürlich wäre es auch ähm, hilfreich, wenn wir ähm, als Ärzte uns niederschwelliger austauschen könnten ähm, und ähm, die Jugendämter auch unter sich. Also das können ja mittlerweile, dass sie eben auch Informationen auch über den Länderkanz hinweg äh, weitergeben können. Aber dass da ähm, Informationen, die schon eingegangen sind über Familien ähm, besser und zielgerechter ähm, gebündelt werden können, um Hilfen im besten Fall die Familie gut unterstützen zu können.
1: Vielen Dank an Dr. Jule Metzger. Liebe ZuhörerInnen, ähm, ja, ich hoffe, dass Sie was mitnehmen konnten. Und wenn Sie in dem Bereich arbeiten, dann ähm, machen Sie doch mal ein bisschen Werbung für die medizinische Kinderschutz-Hotline. Und vielen Dank, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel mit Sonja Howard. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-podcast.de.